0: Olá, hoje nós vamos falar sobre a vida fascinante de um jogador de pôquer profissional, melhor de uma jogadora, né? Quais são os desafios, as histórias curiosas, os ensinamentos que o mundo do pôquer trouxe para nossa convidada, Renata Teixeira. A rei, ela já foi ranqueada, já foi a melhor jogadora de pôquer da América Latina, ficou inclusive com a segunda posição entre todos, homens e mulheres, e lá no ranking ela chegou a ficar coladinha na pontuação da melhor jogadora de todos os tempos nesse ano, foi incrível. Tudo isso com tão pouca idade, a humildade que sempre fizeram parte da sua personalidade. A grande Renatinha, ela já foi até matéria da ESPN sobre as cinco mulheres que fazem a diferença no poker mundial. Incrível, né? Bem-vinda, Rê, ao Cantinho de Prosa.
1: Nossa senhora, tô até me sentindo agora. Muito obrigada pelo convite, estou honrada em falar um pouco de, de uma, uma parte da minha vida muito empolgante, que é a vida do poker. Foi um momento muito, muito importante na minha vida e eu sou muito grata a tudo que aconteceu nessa época. Vai ser um prazer conversar com você sobre isso.
0: Obrigado mais uma vez, Rê. É, vamos começar com uma coisinha bem básica, assim. É, antes da gente começar a falar dos bastidores, do mundo do poker, você como mulher e brasileira e tudo mais, eu quero saber, assim, primeiro de tudo, Rê, por tudo que você vivenciou no mundo do poker, você acha que saber jogar pôquer pode assim, mudar a forma como uma pessoa vai reagir a alguns problemas da vida, algumas situações? Como que você acha que isso pode mudar uma pessoa?
1: Completamente. Concordo muito com isso, porque o pôquer, superficialmente falando, parece que é um jogo de cartas. Um jogo de sorte, um jogo de estatística. Mas é muito além disso. Quem se aprofunda ao, a estudar mesmo que é o poker e vivenciar isso, vai ver que é muito além. Na verdade, a gente quase nunca joga as nossas cartas e quase sempre a gente joga o nosso oponente e as nossas emoções. Então, o poker traz para a gente o desenvolvimento de uma habilidade muito maior, que é a percepção para além das cartas. Então, ter estudado e vivenciado o poker me trouxe muito a compreensão das minhas emoções, do controle das minhas emoções, de conseguir separar as minhas emoções da minha razão para tomar uma decisão, é, eu percebo que hoje meu poder de decisão rápida, decisões em é, quando estou com pressão, alguma coisa que eu preciso decidir rápido, é, eu tenho uma facilidade maior do que a que eu tinha antes, porque o poker a gente tem que tomar decisões ao todo o tempo. Eu era existe existe uma diferença. aí, Eu era jogadora de torneios e no torneio a gente toma grandes decisões o tempo todo que valem a sua vida no torneio. Então, são decisões de vida ou morte dentro do jogo. E isso fez com que eu é, desenvolvesse uma habilidade que antes eu não tinha, que é tomar a melhor decisão e é, tomar aquela decisão a curto prazo. Então, isso para mim, assim, é o que mais faz diferença. Mas tem vários fatores que ao longo aí da nossa conversa, você mesmo vai percebendo algumas que eu acredito que quem não joga não tem ideia, assim como eu não tinha antes de entrar nesse mundo mesmo.
0: E é, é muito diferente, né? Porque a gente, não sei se todo mundo faz essa imagem mental, mas quando a gente pensa assim no jogador de pôquer, a gente já pensa naquela pessoa misteriosa, com os óculos escuros, tentando camuflar os sentimentos e as reações... Como que é isso, assim, tá numa mesa, tá todo mundo ali com o um mesmo perfil, vamos dizer assim, todo mundo tá tentando ler o outro, todo mundo tentando esconder as suas próprias reações e, uh, e tentar dificultar a sua própria leitura, como que é você tá cercado de um monte de pessoas tentando te ler e ao mesmo tempo você tentando ler as pessoas, é por linguagem corporal, como que é isso?
1: Olha, Léo, nessa, nessa minha experiência como profissional, vivenciando isso praticamente 24 horas por dia, nas viagens, é, eu via fui a alguns países para jogar, da minha experiência particular, a maioria das pessoas que jogam são, não são profissionais, ou seja, elas têm um conhecimento maior do que a maioria das pessoas em relação ao jogo mas não tão profunda a ponto de analisar de verdade as emoções, pegar, a gente chama de Tell, né? Pegar os trejeitos, as emoções e utilizar isso ao seu favor. Mas é muito, acho que tem muito de misticismo, assim, de, ah, jogador de poker tem que ser assim, né? Tem que ser usar óculos escuros e boné ou se esconder, mas isso as pessoas fazem meio que no automático, em geral, Poucas pessoas realmente prestam atenção nisso. É uma tendência, assim, a gente, quando tá aprendendo, a gente aprende que o desenvolver do jogador de pôquer tem levels, tem vários níveis, então boa parte das pessoas ainda estão nos níveis iniciais, que é jogar muitas suas cartas, mesmo que saiba que é importante Prestar atenção, por exemplo, né, uma, uma coisa assim que é muito comum para quem está começando a jogar. Ah, quando você tem, quando você está nervoso, então você pode ficar nervoso, porque tem uma mão, uma carta muito boa, sua veia do pescoço fica pulsando muito rápido. E aí um jogador que é mais experiente, tá jogando com um jogador menos experiente, é muito comum que ele demore mais tempo para tomar a decisão dele. Porque ele fica observando como você vai reagir. Como se você vai respirar mais rápido ou não Se você vai se mexer na cadeira ou não Se você vai se Encostar no encosto da cadeira E descruzar os braços que normalmente Tende a ser uma postura de quem está mais relaxado, então ufa Tô confiante, pode pagar aí a minha mão Que eu vou ganhar então, um jogador mais experiente consegue perceber isso. Mas um jogador menos experiente, mesmo sabendo que é importante prestar atenção, eu acho que é muito mais no automático, sabe? Não tem tanto essa percepção mesmo para tomar as decisões. Ele ainda acaba se empolgando muito, olhando só para a mão dele, só para as cartas dele, não tanto na reação do oponente. Mas é bem, bem comum isso. Ah, eu, particularmente, sempre gostei de jogar de óculos escuros para dar... Eu me sinto mais segura. Eu, quando eu tô jogando, eu sempre jogo de óculos escuros.
0: E, por exemplo... Então, pelo que você tá falando... É, por exemplo... Quando você joga com uma peço, um jogador semi-profissional, né? Vamos dizer assim, que tá lá nos torneios... Uhum. E um jogador realmente profissional, ranqueado... É diferente a leitura que você faz, então. Porque se é uma pessoa... Porque o poker é um jogo de blefe também, né? Bastante. Então, se a pessoa já sabe tudo isso... Ela pode usar essa linguagem corporal para induzir você a achar que ela tá relaxada ou que ela está preocupada.
1: Total. Inclusive, como eu estava falando dos níveis, né? A gente, o primeiro passo, quando você senta numa mesa de pôquer, é você identificar quem são os jogadores. Quem é o jogador que está ali, que está jogando por diversão, quem é o jogador que estuda, mas ele não vive disso, então ele seria esse semiprofissional, que a gente tende a chamar de recreativo, lucrativo. Então é um cara que joga poker por diversão, mas ele busca estudar para também ter lucro com aquilo. Né? Não é um, um noob, que a gente muitas vezes chama de donkey, né? quem está começando Assim. E tem aquele maluco que quer brincar e, e tá pouco se lixando se ele vai ganhar ou não, não pensa em nada. E tem sempre o, o que é mais esperto, que pode ser dito como um profissional. Cada um a gente vai jogar de uma maneira, contra ele. E a leitura é bem diferente. E quando a gente percebe que o cara tem um level mais alto, ou seja, ele tem ali uma percepção melhor do jogo, uma percepção mais profunda, a gente começa a jogar uma coisa que a gente chama de metagame. Ó, só... É muito legal que quem joga poker tem uma linguagem própria. Se você vir dois jogadores de pôquer falando... Se você não entende de pôquer, você não vai entender nada. A gente tem muitas gírias. Então, a gente entra no metagame com aquele cara. O que, que isso quer dizer? Bom, esse cara é profissional, ele sabe que eu também sei jogar. Então, se eu é de determinado tel, ele vai subentender isso. Só que ele pode... Aí a gente entra no metagame, que é... Será que ele vai entender que eu tenho ou que eu não tenho carta? Então, eu vou, vou trazer para mim. Por exemplo, eu. Eu, apesar de ser uma jogadora brasileira que tive bons resultados... No geral, as pessoas que me conhecem do mundo do pôquer sabem que eu tenho uma tendência de jogar mais tight. O que, que é isso? É um tipo de jogador que joga poucas mãos, mas quando ele joga, normalmente ele ganha. Ou seja, ele tem a tendência, estatisticamente falando, de blefar menos. E eu usava isso ao meu favor. Como eu sabia que essa era a percepção que eles tinham de mim, quando eu ficava bastante tempo sem jogar, quando eu via ali que a mesa estava jogando muito, eu não me arriscava. Mas um, eu tinha um, uma, uma escala de blefe maior quando tinha alguém na, me... na mesa que me conhecia então contra aquele cara que sabia que eu jogava, a gente fala que joga duro só joga com mão boa, só joga pra ganhar, quando eu, era... eu jogava contra esse cara, eu quase sempre blefava porque eu tinha certeza que a percepção que ele tinha de mim é que eu nunca ia blefar ele então a gente usa sempre assim por isso que é so... sobre as emoções é muito importante você entender como o jogador que tá jogando contra você qual é a visão que ele tem de você e aí você joga contra o que ele acredita é bem legal assim, quando você tá praticando isso, sabe?
0: Nossa, é realmente incrível, acho que parece uma coisa meio de filme, assim, que a gente fica imaginando, assim, <risos> nossa é, como que ele sabia o que o outro tinha realmente, muito legal, muito interessante Ô He, como que foi, assim tipo, eu não sei, acho que ninguém cresce desde pequeno pensando assim, quero ser um jogador profissional de pôquer, né? Acho que não é uma, uma das profissões que estão lá no sonho das crianças <risos> Como que foi, assim, seu primeiro contato? Como que você começou a perceber que poderia viver disso profissionalmente?
1: Bom, meu sonho desde criança era trabalhar pintando quadrinhos da Turma da Mônica. Eu tinha, via aqueles... Tinha, eu tinha um, um, uma fita cassete da Turma da Mônica que mostrava os quadrinhos do Maurício de Souza, eles pintando. Meu sonho era fazer aquilo. E aí eu fui crescendo, sempre querendo fazer aquilo, aí eu percebi num determinado momento da minha vida que eu não sabia desenhar tão bem. E aí me frustrei, mas Conheci outras questões, fui fazer design gráfico Comecei a trabalhar com isso com, com arte final Numa gráfica, em agência Nesse tempo, nesse mesmo tempo Eu me casei na época Eu tinha 21 anos E aí, na época, o meu marido falou Meu... Olha, eu participo de uns fóruns e tem um pessoal falando de poker e não sei o que Eu falei, ah, tá, legal. Passou. E ele acompanhou umas matérias e tal, mas também não jogou. Ele conhecia já, mas não jogava. E aí, um dia, passando na TV de casa, parou num canal lá na ESPN. Ele falou, ah, olha aí, ó, tá passando poker Eu falei, nossa, mas na televisão até então a impressão que eu tinha de pôquer era aqueles filmes. Que todo mundo bebe, fuma charuto, tem um monte de, de bebida e coloca o relógio em cima da mesa e a casa. E perdi a casa inteira. Sempre essa ideia que, que eu tinha do pôquer.
0: Ah, mas não é aí... assim que funciona? <risos> Sério? Poxa
1: bom eu ganhei uma casa só tô brincando mentira <risos> enfim e aí ele aí a gente parou e começou a falar lá tinha dois caras falando um deles era o Serginho Sérgio Prado que hoje é super meu amigo ele é, era comentarista da ESPN ainda é e aí ele tava falando né ah olha é um torneio mundial tá valendo não sei quantos milhões de dólares em Las Vegas, Por primeiro, eu falei, gente, isso é dinheiro de verdade, né? E ele falou, ah, aqui no Brasil tá começando agora, tem muitos profissionais começando a se consagrar, e ele falou do Akari, que hoje é o maior jogador, assim, fora do Brasil reconhecido, é o Akari, André Akari, que inclusive eu fiz parte do time dele, ele é sensacional, e aí ele foi o primeiro jogador consagrado, que foi campeão mundial e tal, e ele tava falando do Akari, e falou, ah, você ó, que tá assistindo, se você quer começar a jogar, quer aprender a jogar, se inscreva no Mais EV, que é um fórum, e aí você responde as perguntas e ganha 50 dólares para começar a jogar, na época era o Full Tilt e o Poker Stars. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí ele falou, ah, vamos se inscrever. A gente se inscreveu, ganhamos os 50 dólares. E aí eu comecei a jogar, né, porque eu trabalhava numa gráfica. E lá na gráfica, quando não tinha trabalho, eles falavam, ó, oh, vocês não podem ir embora, mas vocês podem jogar, assistir filme, pode fazer o que vocês quiserem. E aí eu baixei no computador da empresa. Quando eu acabava, eu ficava jogando. A princípio, eu ficava jogando aquele que não vale dinheiro, porque eu tinha medo, né, onde um já se viu. investir, gastar os 50 dólares que eu ganhei nisso, né, porque eu tinha certeza que ia perder. E aí eu comecei a jogar, fiquei jogando, isso deve ter sido em 2009, mais ou menos. Fiquei jogando sem valer dinheiro Aí a gente ganhou 50 dólares E ele começou a jogar e começou a ganhar Ele falou, Renata, dá para ganhar dinheiro com isso Sim, a gente precisa Aí ele falou, olha, lá eu vi que tem estudo Dá para estudar e tal Eu cheguei a ver umas coisas Mas eu falei, meu, será? Aí comecei a jogar baratinho Baratinho é assim, 2 dólares em inscrição no, Na internet E aí comecei a ganhar também Ganhava um pouquinho, perdia um pouquinho Mas não era meu dinheiro Era aqueles 50 dólares que eu ganhei Posso continuar, Léo? Claro,
0: é claro. <risos> eu, eu tô imaginando aqui os 2 dólares, na época 3 reais, hoje 18 reais. Né? Mas
1: 20 mil bem. reais,
0: né?
1: <risos> Então ganhou 50 dólares, imagina ganhar 50 dólares hoje, que sonho.
0: <risos> imagina Enfim, 50 aí... dólares hoje, dá pra comprar quase uma moto.
1: Uma casa, né? E aí eu comecei a jogar sim, ele começou a jogar também, e a gente comprou, eu comprei um iMac, a gente comprou na época o Xbox, a gente comprou um monte de coisa com dinheiro do pôquer. E a gente estava se achando já o jogador, né? Falei, nossa, a gente vai... Porque assim, é, para quem não conhece os jogos online, o mundo do pôquer, existem algumas categorias. Então, pôquer, dentro do poker tem modalidades de pôquer. Aqui no Brasil, na verdade no mundo, o que é mais comum é o Texas Hold'em. E é. dentro... pode falar.
0: Não, eu ia falar, esse é o único que eu conheço. Que é o que vira as três e aí tem as duas da sua mão, né? Eu <risos> sei que eu já vi em filme esse... um outro que você troca carta, mas eu já não sei como Existem que...
1: Existem vários, vários. Por exemplo, no Texas Hold'em é esse daí que é o mais comum, que você recebe duas cartas e abrem cinco cartas na mesa. Primeiro abre três, depois uma, depois a última, que é o flop, que são três cartas, o turn, que é a quarta, e a quinta carta a gente chama de river. E... Só que essas cinco cartas, elas são para todo mundo é né? visível. Aí você tem que fazer uma combinação dessas cinco cartas com as duas da sua mão, uma combinação entre essas sete cartas. Você vai escolher cinco cartas que formam o melhor jogo na sua opinião, o jogo vencedor. E aí existe lá uma tabela da, da maior do maior jogada para a menor jogada. Só que nem sempre a gente leva é, é importante saber isso e tal. Mas como o Léo falou, né, o poker é um jogo de blefe na verdade, na maioria das vezes você ganha quando você faz o seu oponente foldar a melhor mão quando você faz ele desistir da melhor mão e essa é a sua maior luta no poker é você aprender a quem, tá, quem tem a pior mão que você te pagar e quem tem a melhor mão que você desistir é isso que você precisa fazer no poker como? aí você se vira mas essa é essa a ideia principal é muito e... complexo,
0: né? Gente, é muito, <risos> é muito legal.
1: complexo muito doido. E aí, comecei a ganhar e, assim, a gente não tinha grandes expectativas, tinha trabalho, jogava, a gente era daquele que eu falei, né, o jogador recreativo, que não, não vive disso, mas que tinha, estudava ali um pouquinho porque queria, não queria perder dinheiro, queria se manter ou ganhar dinheiro com isso. Então, a gente estava nessa modalidade. Isso lá em 2009. E aí, em 2010, já tinha uma viagem que a gente já ia fazer, independente do pôquer, que era para os Estados Unidos. A gente foi para a Califórnia e depois foi para Las Vegas para conhecer, nada de pôquer, para conhecer... Até porque naquela época a gente, até então, não tinha colocado dinheiro nosso no poker E se a gente fosse jogar em Las Vegas, a gente ia ter que colocar nosso dinheiro, que não era ideia, a gente tinha medo, né, até então. E aí chegou lá, a gente viu que tinha vários lugares para jogar, com vários níveis, e a gente ficou assim, olhando as pessoas jogarem, e a gente percebeu que nos cassinos menores, as pessoas jogavam assim, para brincar mesmo. Tinha gente que jogava e nem sabia jogar. E aí tinha torneio de 25 dólares. Aí a gente falou, meu, vamos jogar um para ver como é? 25 dólares é o preço de um show que a gente ia. A gente joga um só. E aí eu fiz o meu primeiro heads up. Eu ganhei meu primeiro torneio em Las Vegas ao vivo. Foi a primeira vez que eu joguei um torneio ao vivo. Foi em Las Vegas. Foi um torneio de 25 dólares. E eu ganhei. Eu ganhei um, e o outro eu fiz um acordo Joguei quatro torneios, eu ganhei um E o segundo eu fiz um acordo Que a gente chama Deu no zap A gente fez um acordo de dividir o dinheiro Quando tava em dois, e aí eu voltei Achando que eu era quantos profissional anos, né, Quantos
0: fiscal? anos você tinha nisso tudo?
1: Putz, eu tinha 24 Mais Su ou menos
0: Super novinha, né? Sim <risos> E depois disso tudo, foi meio meteórico, assim, né? Como que foi chegar a alcançar a visibilidade, ou ter gente fazendo matéria sobre você? É um mundo glamouroso? Ou é tipo a vida segue? Ou é só trabalho? Como que era, assim? Tá lá no topo.
1: Então, isso. Aí quando eu voltei, eu falei: bom, eu me apaixonei por aquelas sensações, as pessoas em volta olhando, eu tomando decisões e o cara pagando e eu ganhando. Eu falei: nossa, eu quero fazer isso. Mas. E aí eu comecei a estudar mais paralelo ainda. E aí um dia eu arrumei um cliente, aí eu saí do emprego que eu tava e comecei a trabalhar por conta com design. E, eu, e aí como eu já tava meio que participando dos fóruns e tal, eu comecei a ter cliente dentro do poker mas pra parte gráfica. E aí eu arrumei um cliente que pediu pra eu entregar umas coisas pra ele, uns pets no Campeonato Brasileiro, que chama BSOP. E aí foi a primeira vez que eu fui assim, num torneio grande em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos alguns clubes, e antes que alguém me pergunte, não, pôquer não é proibido, é legalizado, a modalidade de torneio é super regulamentada e a gente joga e paga imposto, que é uma fortuna, inclusive. E aí eu fui no BSOP e eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas jogando, com a qualidade do evento. E aí eu comecei a estudar, tem pessoas né, que dão, dão aula de pôquer, eu dei aula depois de um tempo, aí você contrata um coach ele cobra por hora para te ensinar Então ele vai, ah, mas você já não sabia jogar? Sim, só que aí tem as estratégias E lembra que eu falei que tem os níveis? Quanto mais alto Você vai subindo, mais coisas você vai Aprendendo, e ele começou a me ensinar estratégias Diferentes, pegar Leads, que a gente chama, né? Ah, tô com leak No meu jogo, ele começou a Ver problemas que eu tinha Padrões que eu tinha que me prejudicavam Momentos do torneio que eu tava Sempre caindo, por que eu tava caindo aí ele fazia uma análise do meu jogo e aí eu comecei a jogar trabalhar e jogar e eu tinha uma depois eu abri uma empresa que era de conteúdo e tal eu trabalhava durante o dia à noite eu comecei a jogar nos clubes aqui em São Paulo eu arrumei um investidor um cara que tá que, que a gente conheceu no poker que ele tava ele jogou comigo na mesa e aí começou a gente fez amizade ele falou pô você joga faz tempo e tal é, eu falei, ah, jogo de vez em quando Porque eu não tenho grana para bancar E tal, ele falou, ah, quer um investidor? Isso é muito bom no, no poker Muitas pessoas chamam de cavalo Ah, tenho X cavalos, é, eu invisto em X pessoas E aí esse cara investia E eu ganhava, como que fazia? Ele pagava o meu valor de investimento Do buy -in, né? O valor de inscrição E eu ganhava 50% do lucro Caso eu ganhasse Se eu perdesse, eu não pagava nada isso é muito bom, porque no torneio, a probabilidade de você ganhar, então vamos ver, vai, tem mil pessoas inscritas, é uma em mil. A gente tem uma média aí de torneio, sei lá, cada 100 torneios que você joga, um você vai ganhar. Então é muito, muito difícil. Só que 10% das pessoas inscritas, de alguma forma, já entram na premiação. Então não é o primeiro ganha tudo. Então se você, às vezes, sei lá, você ficou em décimo e você ganhou algum dinheiro, porque esse valor vai aumentando. E aí eu comecei a jogar pra esse cara, joguei muito tempo pra ele. E aí eu comecei a ter bons resultados. Em 2011, eu joguei um torneio no LAPT aqui em São Paulo, etapa de São Paulo, que é o campeonato latino-americano. E eu ganhei também, fiz um acordo, o um torneio feminino. E aí, teve o BSOP, eu jogava só o feminino, porque assim, tem o campeonato brasileiro, aí tem o Dentro do Campeonato Brasileiro existem vários torneios. Aí tem o um torneio principal, que o valor de inscrição é mais alto, ele dura vários dias. E aí tem o um torneio feminino, torneio de Omaha, que é outra modalidade. E tem vários tipos de torneio. Eu sempre jogava só o feminino, que era o mais barato. E aí eu comecei a ganhar. Fui bicampeã, fiquei... fiz várias mesas finais. tem um terceiro lugar, quarto lugar, quinto. Enfim, fui, fui tendo boas bons resultados nesses torneios menores, fui ficando mais conhecida, o meu investidor foi ganhando mais dinheiro e me colocando para jogar torneios mais caros, aí eu comecei a jogar o torneio principal também, que eu cheguei a ficar em, em quadragésimo, nunca fiz mesa final no torneio principal, mas já fico, já ganhei dinheiro também, fiquei em um outro torneio que era o Man Event Light, enfim, no Campeonato Brasileiro. E aí, nesse, nesse mundo, com, como você é mulher, quando você é mulher, infelizmente, isso acontece, os caras acham que você não sabe jogar. Então, eles te tratam meio que com café com leite, sabe? Aí, o que que acontecia? Quando eu ia jogar com homens, que era na maioria das vezes, que tem muito homem e pouca mulher no começo foi bem difícil para mim, porque eu não sabia muito bem como lidar com as falinhas, né, de ah, a mulher não sabe jogar, esse tipo de coisa. Mas o que acontece, quando você é mulher e você joga com homens e tem bons resultados, você chama mais atenção. Então eu comecei a fazer amizade, eu sempre faço amizade fácil e o pessoal da organização, por exemplo, o Sérgio Prado, esse cara, eu comecei a conversar com ele, eu ia comecei a viajar para jogar o LAPT em outros países, aqui na, na América do Sul, e os brasileiros iam também, os, os do pessoal da divulgação, que era o Sérgio Prado, o Vitão, que são pessoas conhecidas, e eu comecei lá a conversar com eles e fui ficando mais conhecida entre essas pessoas. E aí, isso, sei lá, em 2011, eu fiquei nessa até 2000 e... final de 2013, trabalhando e jogando. E aí, em 2014, o Akari que é o, esse cara que eu falei, que é o jogador mais conhecido do Brasil, ele montou um QG. Então, era no interior de São Paulo, ele tinha um sítio que era um centro, centro de treinamento do time dele. E ele abriu inscrições para uma jornada de um mês só para mulheres. E eu me inscrevi, já era meio que conhecida Eu já conheci o Akar inclusive E aí ele me chamou para ir também Eu fiquei um mês lá, terminou esse um mês Ele me chamou para fazer parte do, do time oficial Que era só de homens E eu era a única mulher nesse time E aí como que era? Eu morava no QG Então eu morei lá oito meses Fiquei um ano no time dele, oito meses eu morei lá, eu ficava lá no QG de quinta a... Não, eu ia, do... eu ia sábado e voltava quinta, então eu ficava de sábado a quinta-feira lá e tinha toda uma preparação, tinha personal, tinha nutricionista, tinha coaching que davam aulas que davam aula pra gente e eu jogava no time do Acari, eu morei lá com oito meninos, só eu de mulher e foi muito legal, porque eu aprendi muito, evoluí muito nesse período. Fiquei um ano no time do Akari, foi foi muito legal, assim, porque foi um reconhecimento muito grande do esforço que eu fiz e da minha dedicação. Então, ser do Akari Team foi uma honra para mim, fazer parte da... Só tinha fera no time, e eu falava, o que eu tô fazendo aqui, né? Só que eu tendo a ser, nunca reconhecer os meus valores, né? Enfim, aí depois que eu entrei no time do Akari, esse reconhecimento foi bem maior porque é o maior time de poker do, do Brasil, né, o Acaritinho. E eu fiquei um ano, e aí eu decidi sair, porque eu não, não, não tava me sentindo mais à vontade, enfim, encerrou o ciclo, eu saí em fevereiro de 2015, fiquei 2014 inteiro, e no começo de 2015 eu saí, e aí uma amiga minha do pôquer falou, olha, eu tô indo para o Chile jogar o LAPT, você não quer ir comigo? Eu falei, olha, eu até quero ir, mas eu não tenho dinheiro para pagar o buy -in de inscrição. E eu saí do Acaritim, né? Eles não vão me patrocinar. Porque lá a gente paga em dólar. Todas as etapas fora do Brasil são em dólar. E eu não tinha, na época, para investir nisso. E aí ela falou, meu, meu, eu consigo um patrocínio. Vamos. Eu falei, ah, fechou, fui. E aí, um dia antes do meu... de ir... O investidor falou, olha, eu não vou conseguir te investir em tudo, vou pegar só, acho que era 30%, sei lá, 20%. Não lembro, se que era bem menos que 50%. Aí eu falei, meu, eu vou. Agora já tá com passagem comprada, já tem estadia, já tá tudo certo, eu vou investir em, em mim mesmo. E eu fui. Isso em 2015, eu tinha só uma, uma vez, uma chance. Se eu perdesse, eu não ia ter mais... Ah, fala um pouco aí, Léo, que eu tô falando muito
0: Não, pode continuar a história, depois eu ia perguntar da parte da mulher, mas já mudou de assunto. Pergunta! Não, vai lá. E aí, tá você, você decidiu, vou investir em mim.
1: Isso, eu decidi que eu ia porque tava tudo certo, sabe, pra eu ir. Aí eu fui, e aí foi onde eu tive o meu Big Hit. Todo jogador de pôquer que joga torneios, sabe do que eu tô falando, que é aquele momento histórico na sua carreira. Na minha jornada online, quando eu falo que jogava no Acaritim, era quase 100% online. Eu tive grandes resultados também, então eu ganhei torneios que são muito difíceis. Eu ganhei um torneio online, eu fiquei em primeiro de 16 mil pessoas. Eu fiquei...
0: 16 mil? Eu
1: acho 16 mil pessoas. Esse foi o torneio mais difícil, porque jogar online é bem complicado que a gente tem 5 minutos de intervalo a cada uma hora. E esses torneios, na época que eu ganhei, eles não paravam. Então era direto, era do início até acabar, até ficar um. Não tinha intervalos grandes. Esse torneio, acho que eu fiquei 12 horas jogando direto, sem parar. Então, foi bem complicado, assim. Eu tinha tido alguns resultados online mais é, expressivos, né? Que era no PokerStars. Ao vivo, eu tinha, ganho, tinha tido bons resultados, mas o meu melhor resultado, assim... Eu tinha ganhado, assim, por exemplo. 10 mil reais, 5 mil reais, 16 mil reais, 17 mil reais. Mas não um prêmio muito grande como foi esse do Chile aí lá no Chile eu joguei o Men Event que era um torneio o torneio principal do campeonato latino-americano etapa Chile e aí o torneio é, isso foi era cinco com dias...
0: homens e mulheres tudo misturado certo ou era isso, o torneio os
1: torneios principais são homens e mulheres e aí eu joguei joguei o dia um como que funciona os torneios ao vivo você faz a inscrição aí tem o dia de classificação são, acho que, oito horas jogando, só que a cada uma hora, não, a cada duas horas você tem meia hora de intervalo, ou quinze minutos de intervalo, e aí se você termina o dia, olha, falta cinco minutos, acabou o dia, todo mundo guarda as fichas que sobraram e volta no outro dia, e aí você joga mais X horas, embala suas fichas, volta no outro dia, enquanto isso as pessoas que vão perdendo, vai saindo, e aí nisso eu fui quatro dias e aí chegou no último dia, que foi a mesa final, que é o momento mais esperado de toda a vida. E foi o momento mais emocionante da minha vida, porque eu só tinha ido com essa minha amiga pra jogar. E aí os meus amigos aqui, que, que eu jogava junto durante a semana, falou, Rê, se você chegar na mesa final, a gente vai lá torcer pra você. E eu nunca ia acreditar, né? E aí eu tô lá na mesa final. Era um, é um cassino lá, bem bonito. Tem, acho que, três andares. É tipo a galeria do rock aqui de São Paulo, sabe? Que tem um vácuo, assim, no meio. Então dá bastante eco. E aí a gente estava jogando aquela tensão, né? Foi muito complicado, porque né, nessa mesa que eu estava, tinha três jogadores que já tinham sido campeões desse torneio jogadores profissionais e muito experientes, inclusive com patrocínio de. Um era patrocinado pelo Poker Stars, que é o maior site é, de poker do mundo. O outro era patrocinado por um outro site, que é um dos maiores da América Latina também. E o outro tinha acabado de perder o patrocínio. Então, eram caras, assim, com experiência de anos, jogando a níveis altíssimos. E eu era a primeira mesa final... É, fora do Brasil, com essa qualidade que eu tava participando, porque eu tinha feito mesa final, mas assim, Las Vegas, torneio de 50 dólares esse de torneio que eu joguei, a inscrição foi 16, 1650 dólares então tava valendo um dinheiro bom na época, e eu tava com muito, assim, tava com medo do caralho, pra falar a verdade, eu falei meu Deus, tô valendo muito dinheiro eu não, não sei o que eu faço, é a primeira vez e aí foi muito legal, porque eu tinha saído do time do Akari, o Akari tava lá e ele ficou o tempo todo na primeira cadeira da plateia me assistindo. E aí, quando dava o intervalo, ele vinha conversar comigo. Rê, hey, respira. Tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Olha, presta atenção em fulano, porque quem sabe jogar, quem tá de fora assistindo, consegue já ter uma percepção. E o Akari é patrocinado no Poker Stars também, então ele, ele já tinha jogado com esses caras várias vezes, ele já, já sabia como os caras jogavam. E aí ele começou a me dar toque, ó, oh, cuidado com isso, presta atenção nisso, você tá foldando muito, tem que blefar mais ou não, não blefa fulano, porque fulano não cai, sabe? Ficou ali com o meu coach mesmo, me dando Unidade. E aí a gente estava em cinco a mesa final no LAPT é com oito a gente já, já tinha caído três, nós estávamos em cinco e aí eu, eu escuto de longe um barulho de vuvuzela mó gritaria, e a galera chama, gritando meu nome, eram os meus amigos na né, época eu tinha o cabelo roxo eles todos eles com uma peruca roxa e gritando e cantando, eu falei, meu Deus eles ah,
0: essa é a história do cabelo roxo que fala na ESPN lá, eles comentam essa história da, do cabelo roxo da torcida do cabelo é, roxo
1: teve uma amiga minha aqui no Brasil que fez hashtag vamos que foi, o dia que eu fui pra mesa final foi no dia internacional das mulheres foi em março, e aí foi muito legal que virou uma febre, assim todo mundo do pôquer fazendo aquelas artes no pente, pintando cabelo de roxo, e vamos xistinha torcendo pra mim, xistinha x é o meu nickname na, no poker a ah. gente usa um login, né, pra jogar e aí jogadores de pôquer são conhecidos pelo nome e o, o nickname que a gente usa lá a gente chama, no PokerStars, por exemplo, todos os lugares eu sou xistinha x. Então, tem muita gente, inclusive, que me chama de xistinha até hoje por conta disso. Tem gente que nem sabe meu nome, eu acho. É.
0: E aí... E quando, como que foi, assim, quando você, você tava lá naquela tensão de ter sobrado entre os cinco e, de repente, você ouve a farra brazuca e, e, e era por você, assim? Você conseguiu tá, mas não posso me desfocar do jogo? Ou tipo, isso te incentivou e falou: Agora eu tenho que ganhar essa porra?
1: Isso me desestabilizou completamente, pra falar a verdade. Eu falei: Puta merda. eu comecei a chorar, falei: Meu Deus, vira que tá valendo dinheiro isso daqui. Você esperou sua vida inteira. Sua vida inteira não, né? Mas você esperou anos por esse momento. Você foi preparada pra isso. Você não pode deixar a peteca cair, né? Eu ficava com medo. Porque eu falei, poxa, eles vieram aqui, só falta eu cair agora. Primeira coisa que veio na cabeça, né? Só falta eu perder agora, meu Deus do céu. E aí eu cheguei na mesa final, eu era a última em fichas. Eles faziam uma contagem de quem tem mais ficha, quem tem menos ficha. E eu era que tinha menos ficha, eu era que tinha menos probabilidade de chegar longe, porque além de ter menos ficha era mais inexperiente. Eu era a fish mesmo, né? Quem tá começando a gente chama de ficha Eu tinha um monte de tubarão e eu era o peixe da mesa. E graças a Deus, assim, contei com, com a sorte que a gente chama de ronada. Eu tinha uma baixa probabilidade de ganhar uma mão e consegui acertar. Eu fiz uma jogada certa. Muitas vezes no poker a gente faz a jogada certa e o final é trágico. Dessa vez eu fiz uma jogada certa. É, o final estava sendo trágico, mas o River, a última carta lá, comunitária, me salvou. E aí eu comecei a, a ter força, assim, depois que eles chegaram. Eu eliminei um jogador, e fiquei bastante grande. É, eu joguei bem, assim, conforme foi passando. Só que eu perdi o HU, eu perdi o heads up. Por um cara sensacional, que é o Oscar Alash é um chileno, inclusive. Mas foi um flip, que no poker a gente chama que é uma jogada que você tem 50% de chance de ganhar, 50-50, então foi justíssimo, até então eu joguei bem pra caramba, tem várias mãos aí na internet, inclusive, é, comentadas minhas, que a galera vai comentando, né, ah, ela devia ter feito isso ou não, tal. e assim, fui bem criticada, eu acho que pelo nível que eu tinha de experiência, e na grandeza desse, desse torneio pra mim na época, eu joguei muito bem, fiquei muito feliz, mesmo perdendo, né, ficando em segundo, eu fui muito bom, quando nós estávamos em quatro a gente fez uma pausa e fez um acordo, então é em torneios grandes, é, como vale muito dinheiro, você pode fazer ali uma divisão entre vocês e jogar por uma porcentagem menor de dinheiro então esse foi o meu maior, a gente fez esse acordo, na hora que fez o acordo eu era chip leader então eu tinha mais fichas e foi um acordo muito bom até porque, olha só, nem tudo que dá errado é errado, lembra que o meu investidor deu para trás um dia antes foi muito bom, porque graças a Deus eu consegui investir em e tive retorno.
0: Sem dividir o dinheiro, né? Sem, sem dividir a premiação, né? Isso que é importante.
1: Exatamente. E recebi em dólar. Porque fora do Brasil a gente paga em dólar e recebe em dólar, né? Então foi minha maior premiação no poker. Foi o maior, melhor momento da minha vida. E isso foi uma arrebentação, assim. Porque isso foi em 2015. Em 2015 mesmo, eu fiz... Não, em 2015 eu continuei indo bem no LAPT, eu tive vários resultados bons, fiz outra mesa final, caí em nono no, no Menevent, no evento principal do LAPT Uruguai, fiz várias mesas finais em torneios paralelos, e o ranking geral, que cada torneio que você joga você vai pontuando, igual o Campeonato Brasileiro, e eu perdi no último... No último torneio que teve justamente pro Oscar Alache, assim. Então, ne nunca nenhum brasileiro, nem um homem, né, que é o que mais joga, ficou tão bem colocado no ranking latino, quanto eu. Então, eu tive a maior premiação na época brasileira feminina e a melhor colocação de brasileiro, independente do, do gênero, no, no ranking geral. Então, eu fiquei bem feliz.
0: Nessa época, uh, eu vi que tem uma, uma, uma jogadora que ela é considerada a maior jogadora de pôquer hum. todos os tempos. E nessa época você ficou a sete pontos do ranking dela no mundo, é isso? Como, o que, que são sete é a... pontos? O que, que é essa diferença de sete pontos? É muito perto ou é chão?
1: É a Vanessa Selbst. Essa mulher é sensacional. Ela é a referência assim para qualquer jogador de poker. Ela é fantástica. Ela é genial. Enfim, esses rankings, como eles são contados? De acordo com o que eu jogava, isso é muito bom. Por quê? Eu jogava apenas os torneios LAPTs, que é um circuito. Só que tirando LAPT, nós temos os torneios da WSOP, nós temos os torneios do WPT, são torneios do EPT. O que, que são isso? São torneios internacionais que têm etapas em vários países diferentes e todos eles contam pontos para o ranking geral, que é o GPI e eu só, desses todos os torneios que contam pro ranking geral, eu só joguei um circuito, e mesmo assim eu tive boa classificação. E essas pessoas que são profissionais, assim, eu era profissional de pôquer nível Brasil, né? Eles são jogadores de pro, de poker mas no nível é, bem acima do que eu era, porque eles moram em Las Vegas, eles jogam em dólar, eles têm patrocínio, eu tinha investidor eu não tinha patrocínio, então o cara pagava para jogar, se eu ganhasse eu dividia o lucro com ele. Esses caras que têm patrocínio, eles não pagam para jogar, recebem salário e o que eles ganharem é deles. Então é um nível assim, bem mais alto. É nível e atleta via... mesmo, né? Sim, atleta. E eles viajam para jogar tudo por conta desse patrocínio, que é o caso da Selbst, por exemplo. Então eles conseguem jogar muito mais torneios do que eu jogava. Eu joguei poucos torneios e fui muito bem nesses. Então a minha chance era menor e mesmo assim eu consegui. Mas assim, me comparando com a Selby, não tem como comparar. Ela é sensacional, assim. Ela tá num nível muito acima do que eu, do que eu jogava. Não, não tem comparação. Aqui no Brasil, acho que ninguém tá perto dela.
0: E você, você chegou em tudo isso. Por que, que você decidiu parar? Por que, que você decidiu que o pôquer não estava mais no seu momento de vida? Por que, que você não joga mais?
1: Olha, Léo, eu acredito que tem... Ah, eu acho que eu fui um pouco imatura, porque quando depois de todos esses resultados que eu tive, eu fui chamada para dar aula aqui no Brasil na escola do Poker Stars. Isso é muito assim, é muito legal. E eu ganhava para dar aula. Então era aulas semanais, eu ganhava por hora, que era muito bom. Tinha uma visibilidade bacana. Só que é muito desgastante a vida de jogador de poker aqui no Brasil, né? Por quê? que os clubes, como a gente não tem muitos atletas, como você falou, que é o caso da Selbst, por exemplo, a maioria dos torneios, quem joga são recreativos, ou seja, são pessoas que têm um emprego, trabalham e jogam pôquer por diversão. Logo, eles acabam jogando ao vivo, à noite. E aí era muito desgastante. Pra ir jogar, por exemplo, o BESOP, os torneios começavam às 5, 6 horas da tarde, eu passava a noite toda jogando, terminava às 5 horas, 5 e meia da manhã. É muito cansativo e eu me separei nessa... depois, em 2016 mesmo eu me separei e eu comecei a ter uma visão um pouco diferente das coisas que o, o poker na forma que eu estava jogando estava começando a ficar tóxico para mim no sentido de energeticamente falando, não, não tinha consciência energética. Então eu acabava ficando muito mal quando ia jogar. Eu ficava com muita dor de cabeça, eu me cansava muito, eu não comia. Então eu passava a noite inteira sem comer, jogando. Eu tinha uma saúde que não era muito legal. E na época, como eu vi, o poker está me fazendo mal. Eu não tinha essa maturidade de compreender que era a minha forma de lidar com tudo aquilo. Como eu falei, em torneios, a gente tem uma coisa que chama variância. Que muitas vezes, mesmo você jogando da melhor forma, você acaba tendo resultados negativos. Outra coisa que influencia muito é a emoção. Seu é emocional. Se você não tá bem, você vai tomar más decisões. E eu insisti em jogar quando eu não estava bem, logo depois da minha separação. E isso reforçou que o pôquer estava me fazendo mal. Mas foi maturidade, né, na época. Eu acabei me afastando porque eu acreditava que o pôquer não estava me fazendo mais bem. E eu acabei, assim, Ficando quase dois anos sem jogar absolutamente nada. Mas hoje eu tenho uma visão bem diferente, assim, do poker. Tô mais consciente, eventualmente eu jogo. Não profissionalmente mais. Mas, enfim, eu tenho uma visão bem diferente da que eu tinha antes. O pôquer não é ruim, né? A forma que eu lidava, enxergava que não estava adequada.
0: Então você acha que, para você, Renata... O poker, ele é, é melhor como hobby do que como profissão, então. Tipo, ele se encaixa melhor pra você como hobby? Pra ou mim, se você hoje... pudesse reescrever a história e seguir como, ele como profissão. Só que, lógico, de uma maneira diferente você faria. Qual o lugar que o pôquer teria para você, hobby ou profissão?
1: Hoje, na minha... é, naquela época, se eu pudesse refazer algumas coisas, eu continuaria com o poker de forma recreativa, lucrativa. Então eu continuaria dando aula, continuaria jogando, mas não. 24 horas como eu fazia, jogava todos os dias, estudava todos os dias, eu respirava pôquer. Então, pôquer teria um lugar na minha vida, não profissional, mas um hobby lucrativo, se a gente pode dizer assim.
0: E você acha que, uh, você que conviveu bastante nesse meio, você acha que o pôquer vicia? Ou, ou tipo, aquela, a questão de apostar, jogar em dinheiro, vicia? É uma coisa que tem que ter cuidado?
1: Cara, eu acho que sim, que vicia, mas... Uma pessoa que é viciada no poker, se não tivesse o poker, ela ia ser viciada em qualquer outra coisa, sabe? Então, não é o poker que vicia, é a pessoa que já tem essa tendência e acaba buscando isso no poker. O que eu vejo, de uma forma geral, é que tem muito mais pessoas interessadas em boa parte, né, em aprender e competir de forma saudável tem muita gente nova com esperanças de desenvolver e o que eu percebo muito que o poker trabalha muito desenvolvimento pessoal pelo menos para mim trouxe muito é, e tem muita gente também que usa o poker né tem o poker como hobby da mesma maneira que alguém tem o boliche que alguém vai ao cinema sabe ao invés de pagar sei lá cem reais para ir ao cinema hoje gastar cem reais indo no shopping comendo e ir ao cinema eu vou gastar cem reais jogando um torneio de poker. Tem muita gente que faz isso. E eu não vejo isso como uma, algo ruim. As, as pessoas são viciadas, que é aquele mundo assim, mais mórbido e tal, assim, eu, eu particularmente nunca vi nesse nível. Eu tive, assim, algumas coisas que eu não achei legal, mas não nesse nível. Então, acredito que exista, mas não é algo que seja marcante, assim, ou evidente ou muito claro em grandeza no poker
0: não o que você falou faz sentido, talvez seja mais da pessoa que já tem uma certa tendência a ter esse desequilíbrio, e óbvio que ela não vai chegar numa mesa profissional, porque o estilo de jogar, a intenção com que ela tá naquilo é diferente, né, tipo, o treinamento que ela tem, tudo é diferente, né, então talvez seja um meio à parte, né, o submundo do pôquer, talvez, não só do poker obviamente, né, do jogo em geral.
1: sim. O que a pessoa costuma falar assim, ah, mas quem, quem é viciado e fica jogando com frequência vai ganhar dinheiro? É o que eu sempre falo. Hoje eu não sou mais profissional, mas eu jogo com qualquer pessoa desse, assim que não estuda. A gente vai jogar 10 vezes. Ela pode ganhar de mim duas, mas oito eu tenho certeza que eu ganho. Porque poker é sorte? É também. Assim como tudo na vida. O que é sorte? né? Fatores aleatórios que influenciam. Então, eventualmente, alguém pode ter sorte contra alguém que sabe jogar, mas a longo prazo, então, se a gente jogar várias vezes junto, a tendência, assim, a tendência não, a certeza é que esse jogador que sabe jogar e estuda, ele vai ganhar na maioria das vezes, então, quem não estuda o pôquer e quer ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, que fique claro isso, isso é não tem como. Porque e... a sorte não sustenta tanto tempo, sabe?
0: E você acha que assim, pra pessoa ser profissional, além do estudo, né, dessa preparação, tem alguma característica assim que, não sei, que destoa na pessoa e fala, hum, ela tem um potencial de ser uma boa jogadora de pôquer porque ela tem isso?
1: Olha, eu não sei se já é, é característico da pessoa ou se isso pode ser desenvolvido, mas que um que bom usar jogador óculos, de pôquer... Tem que usar
0: óculos escuros, é isso? É.
1: Claro, isso é o primeiro, né? Mas assim, emocional, o emocional Então pessoas que são muito emotivas É bem complicado Tem que trabalhar muito essa questão de De não levar mal, sabe? Pai, meu amigo Então eu vou amenizar aqui pra ele Ou ah, se eu blefar ele vai ficar chateado ou você se desestabilizar porque alguém teve alguma coisa contra você. No Chile eu passei por isso, um argentino, ele me tentou me desestabilizar muito assim, falando coisas para mim, ah, você é do time da Kari? e você joga tão mal assim. Ai, mas você tá jogando com a sorte, sabe? Mas ele tava falando para ver se me desestabilizava para eu começar a jogar mal. E foi muito legal porque, assim, eu, ele, me, ele me deu ficha, assim, muita ficha duas vezes. Então, o que é importante? Características emocional, foco, concentração. E outra coisa muito importante, tá com o físico em dia, viu? Porque a gente fica muito tempo sentado.
0: Uma maratona então, física, né?
1: Sim, tem que ter um preparo físico, mental e emocional muito grande.
0: Tá, vou te fazer a última pergunta, então, dessa primeira parte. E aí a gente já vai finalizando. Pra pessoa começar a aprender a jogar pôquer hoje, o que você recomenda que ela faça? Não sei nada.
1: Tem um, a escola de, de pôquer do Poker Stars. Ela é bem legal, porque ensina do zero, assim, é, desde estratégias. Então, eu dei aula lá há muito tempo, mas tem, os vídeos ficam gravados... Não sei se os meus vídeos estão lá, os meus, os que eu dei aula estão no meu canal, mas assim, na internet tem muito conteúdo, eu particularmente não gosto de livros, existem livros, mas eu não gosto de livro, por quê? O livro ele é estático, e o poker é dinâmico, o pôquer muda muito, então a gente tem muita tendência e essa tendência muda assim em meses. Então o livro ele fica acaba sendo obsoleto. Então, primeiro ponto, baixa um aplicativo de pôquer tem muita, todos aí são gratuitos, dá para você jogar sem investir dinheiro, fichas fictícias. Então, baixa para você ver como é a dinâmica do jogo. Assista a vídeos que eu acho que do meu ponto de vista são os melhores assim para acompanhar. Tem o Super Poker, que é um, can... um portal de notícias do poker, e o Poker Stars, que é a escola de poker do Poker Stars, é o que eu indico, assim, porque eles explicam desde o zero e até hoje o que, que tá rolando, sabe? Então, é a minha dica. Baixa e começa a jogar fictício e, em paralelo, vai assistindo esses vídeos de, de passo a passo, assim, que tem vários.
0: Como tudo na vida, nada como a prática, né? Levar lá umas mosteiras, ser zerado umas vezes pra ir pegando a... o jogo de cintura, né? Rê, hey, vamos pra segunda parte agora. E agora, depois de fazer 412 perguntas pra você, a sua vez, sua... sua vingança. Você tem direito a uma pergunta para essa pessoa aqui e aproveite, porque é uma só. Tô brincando.
1: <risos> Beleza, pergunta... falei demais. Então agora é né? a hora da
0: pergunta da convidada Renata Teixeira para mim.
1: Vamos lá, Léo. Minha grande incógnita em relação a você, pelo que eu sei da sua história, você é um cara que sempre se preocupou muito em auxiliar as pessoas, em entender a espiritualidade, em compartilhar isso com as pessoas. Em que raios aconteceu para que você não fosse profissionalmente viver disso? Em que momento assim, disso tudo você foi trabalhar dentro de um escritório?
0: Eita, essa pergunta é complicada, daria um programa, <risos> eu acho que daria um programa só para essa pergunta. Mas Fica basic... a dica
1: então para fazer um programa sobre essa
0: pergunta. <risos> não, não, mas assim, basicamente a gente acaba tendo uma visão mercadológica, material, financeira e expectativa de vida sobre o que você quer construir para você, versus aquela questão da sua vocação, daquilo que te faz bem, do que você gosta são poucas né, as pessoas que eu acho que acabam tendo, não só a sorte, mas o conjunto de coisas ali que tudo se encaixou para conseguir viver, ganhar o seu sustento daquilo que a pessoa realmente ama e é a sua vocação, né? Aquela velha pergunta, se você não precisasse ganhar dinheiro para sobreviver, você faria o que você faz hoje, né? E hum. poucas pessoas podem falar que sim, né? É, ou talvez sim, mas de uma maneira diferente, enfim. É, a gente acaba tendo que ter o pé no chão um pouco, é, transição de carreira e de área, de uma área corporativa para essa área mais de, de auxílio, enfim, a gente sempre quer ter, mas a gente precisa de um planejamento material um pouco mais a longo prazo, que eu ainda não consegui encaixar. <risos> Basicamente é isso. Respondendo sem responder, é isso, senhora Renata. Respondido?
1: É. Uhum. Por hora sim, mas estou ainda esperando o episódio.
0: Vamos ver. <risos> hey. Uh, agora nós vamos para a sua indicação desse episódio, uh, onde você pode indicar um canal, um podcast, um livro ou um arroba, alguém para seguir é, de indicação sobre esse assunto do dia. O que, que você recomenda?
1: Eu indico um podcast sim, de dois caras que eu admiro e gosto muito, que é o Guilherme Calil e o Lanza, que chama Super Poker, então é o, é o podcast mesmo do Super Poker. É site, assim, de notícias e portal que eu recomendo também ao Super Poker, porque eles estão por dentro de tudo que acontece no mundo do poker e não só no Brasil, então ah, quero conhecer um clube aqui em São Paulo seguro, né, alguém de confiança que não vai me enrolar, tem onde eu posso ir então lá no Super Poker você tem é, informações um, canais para aprender poker Poker Stars, tá, é o que eu aconselho você baixar o programa para começar a jogar de graça e também já tem a escola do Poker Stars mesmo, que tem aulas gratuitas, e o meu canal também tem, tem uma playlist dentro do meu canal, lá no, no YouTube, que é Renata Teixeira, que, que é só de pôquer. Então tem assim, do zero do pôquer até estratégias para você jogar uma mesa final, tudo online, né? Mas tem várias dicas, inclusive, para pôquer ao vivo também. Eu dou dica de como se comportar na mesa. Tem vários vídeos legais na né? época que eu jogava. E que vão, com certeza, auxiliar quem está aprendendo e quem já joga também.
0: Você já deu spoilers, mas agora a gente vai, então, na, indica... na sua indicação de can... do seu canal, do seu arroba, o que você quiser passar para as pessoas. Você comentou do YouTube, como que é o nome do seu canal no YouTube?
1: É Renata Teixeira, tudo junto. Renata Teixeira, você me acha lá no YouTube. No Instagram é a.renatateixeira, são os canais que eu mais utilizo.
0: E agora, a última pergunta do dia, e esse quadro chama o sentido da vida, Renata. Uma pergunta aleatória, Nossa. e cada convidado a gente vai ter uma pergunta aleatória para responder, e que não necessariamente tem relação com o tema do dia. Sentido da vida, Renata, o que é a autoconfiança para você?
1: Autoconfiança para mim é você estar seguro para tomar decisões, independente do que o outro vai pensar de você, independente se vai dar certo ou não, se vai decorrer da forma que você acredita ou não é você seguir o seu pêndulo interior, é você seguir seu coração e acreditar de fato naquilo sem colocar objeções acho que é você seguir a sua essência, de verdade muito bom
0: é. Muito obrigado pela, pelo tempo, que eu sei que é complicado arrumar um tempinho na sua agenda, com as suas mil e uma tarefas, atribuições e áreas de atuação. É, acho que foi um, um papo legal, foi, foram, foi um assunto que eu não conhecia quase nada, e foi legal ver um, ver um pouquinho, sei lá, dos bastidores, e conhecer um pouquinho de como foi sua trajetória nisso. Obrigado, foi um tempo muito gostoso e espero que a gente possa ter um próximo bate-papo sobre o próximo assunto logo <risos>
1: eu que agradeço, Léo muito obrigada, espero ter me desmistificado um pouquinho o poker aí para quem tá começando e quem quiser conversar sobre poker comigo, pode me chamar e vai ser um prazer tirar as dúvidas e conversar mais sobre esse mundo muito, muito obrigada, Léo adorei, beijo
0: obrigado, beijo